0: Ja, und bevor wir jetzt die neue Episode starten, möchte ich dich noch einmal daran erinnern, dass du deinen Weg nicht alleine gehen musst. Und es übrigens auch nicht solltest. Wie gut, dass es seit fast einem Jahr die Abspecken kann jeder Mitgliedschaft gibt. Du hast bestimmt schon davon gehört, aber was du vielleicht noch nicht mitbekommen hast, ist, es gibt jetzt quasi eine Version 2.0. Das bedeutet, es gibt die 24.7 7 Abspeck-Academy, wo du alles alles Notwendige zum Thema Abnehmen erfährst und dazu, wie du auf deinem Weg kommst. Wir sehen uns persönlich in fast wöchentlichen Live-Webinaren zu allen möglichen Themen. Dort kannst du mit mir in den Austausch gehen und jetzt brandneu haben wir eine eigene Community. Motivierender Austausch zum Thema, du wirst sie wie meine Mitglieder lieben. Wenn du mehr willst, gibt es auch 1 zu 1 Coaching im Premium Plus Tarif, begrenzte Anzahl, aber Du kannst schauen, ob da noch ein Platz für dich frei ist. Ich würde mich freuen, wenn du deinen Weg nicht alleine gehst, denn auch das kann die Entscheidung des Jahres 2023 sein. Komm einfach vorbei auf www.abspecken-kann-jeder.de mitgliedschaft Du findest da übrigens auch Stimmen von aktuellen Mitgliedern. Lies dich durch die Informationen und komm zu uns. Und jetzt legen wir aber mit der Episode los. Musik ab. Zum Abspecken kann jeder Podcast und das ist der Podcast, der dich auf dem Weg zu deinem Wunschgewicht begleitet. Und ich bin Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von www.abspecken-kann-jeder.de und ich freue mich, dass du heute da bist. Ja, natürlich möchte ich abnehmen, aber ganz ehrlich... Aktuell gibt es echt Wichtigeres. Warum das totaler Quatsch ist und warum du, wenn du diesen Satz immer noch in deinem Leben hast, niemals dauerhaft erfolgreich abnehmen wirst, das besprechen wir in dieser Folge. Und erlaube mir bitte an dieser Stelle für einen kurzen Werbehinweis zu unterbrechen. Die Sonne ist wieder da und ich weiß nicht, ob du es wusstest, nicht nur die Tage werden wieder länger, sondern wenn wir uns bereits morgens dem Sonnenlicht aussetzen, dann steigt der Serotoninspiegel und wir sind automatisch wacher und besser gelaunt und parallel stellen wir auch unsere innere Uhr, sodass wir am Abend gut einschlafen können. Mehr geht doch nicht. Und mein Tipp für dich, baue doch in deine Morgenroutine ab sofort so einen kurzen Moment draußen ein. Vielleicht hast du einen Balkon, vielleicht hast du eine Terrasse oder einen Garten oder kannst einfach so eine Runde drehen und nimm doch dann einfach auf diese Runde dein AG1 mit. Du weißt ja, dass das AG1 meine Morgenroutine ist und ich liebe das AG1 so sehr, weil es mich genau 60 Sekunden am Morgen kostet. Ich rühre einen Messlöffel AG1 in 250 Milliliter Wasser einmal am Tag. Und das war's. Dann habe ich 75 hochwertige Inhaltsstoffe aufgenommen. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und viele weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Die Mikronährstoffe sind in hoher Bioverfügbarkeit, werden also besonders gut vom Körper aufgenommen und besser kann man doch nicht in den Tag starten. Wenn du es genauso machen willst wie ich, dann kannst du dir einfach das AG1 bequem im Abo nach Hause liefern lassen. Du hast eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, kannst es also wirklich risikofrei drei Monate lang testen und bekommst es an die Haustür geliefert. Über meinen Link, athleticgreens.com, abspecken kann jeder, erhältst du außerdem bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat von Vitamin D3 und k 2 und das AG1 im praktischen Reiseformat, also fünf AG1-Travel-Packs für unterwegs. Also jetzt auf Athletic Greens slash abspecken kann jeder 90 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung mit deiner neuen Morgenroutine unterstützen. Und jetzt Geht's weiter? Ja und ich freue mich, dass du wieder zu einer Folge dabei bist, die sich um das Thema Herausforderung dreht. Im Monat April ist das ja unser Thema und ich habe dich natürlich gleich wieder extrem charmant hier zu dieser Episode begrüßt. Aber es ist mir tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass wir in dem heute wahrscheinlich nicht ganz so langen Abspeckimpuls, der aber nicht weniger wichtig ist, wirklich mal über dieses Thema sprechen. Abnehmen bei Krankheit und Co. habe ich es genannt. Weil ich glaube, die Krankheit tatsächlich genau für diesen Satz steht, den ich dir gerade so am Anfang um die Ohren gehauen habe. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Szenarien und die möchte ich dir ganz gerne heute nochmal in Erinnerung rufen. Und natürlich vor allen Dingen auch darüber mit dir sprechen, wie du mit diesen Szenarien deutlich besser umgehen kannst. Wir haben ja in der letzten Episode schon darüber gesprochen, dass das Leben generell einfach nicht dazwischen kommt, sondern dass das Leben und unser Abnehmweg immer zusammengehören. Das ist unsere Aufgabe dass unser Leben nicht mehr dazwischen kommt, sondern dass es einfach stattfindet mit all seinen Farben. Und zu diesen Farben gehören eben auch Krankheiten, zu diesen Farben gehören eben auch Unsicherheiten, Schicksalsschläge, Trennungen vielleicht oder alles andere, was du für dich so als Ausnahmezustand beschreiben würdest. Für viele war das in der Corona-Pandemie so, dann mit Homeschooling, Veränderungen im Job, Existenzängsten. Ähm, da war das, glaube ich, noch für viele von uns ähm, das ein Zustand, der jetzt vielleicht noch ähm, eher präsent ist. Und ich höre diesen Satz, ja, jetzt ist Abnehmen gerade nicht wichtig, immer und immer wieder. Und ich höre diesen Satz nicht beschämt, mit einem Blick auf den Boden und dem vollen Bewusstsein, dass das nur eine Ausrede sein kann, sondern ich höre diesen Satz so selbstverständlich ausgesprochen, als wäre das ja klar. Und ich glaube, das liegt daran... Natürlich, dass wir genau das empfinden, was wir in der letzten Episode ja schon besprochen haben. Ja, ich kann doch jetzt nicht abnehmen, weil ich halt überhaupt nicht gelernt habe, meinen Abnehmenweg so zu gestalten, dass er solchen Herausforderungen ähm, auch standhalten kann. Und weil uns auch von außen eingeredet wird, ja, natürlich kannst du dich jetzt nicht darum kümmern. Das kann, das kann ja auch nicht funktionieren. Also du machst das schon ganz richtig. Werd du mal weiter dick. Und das klingt jetzt, wenn ich das sage, vielleicht ein bisschen lustig, aber eigentlich ist es super traurig, weil es einfach völliger Blödsinn ist. Weil ganz ehrlich, wer sagt uns das denn in diesen Situationen? Es gibt zwei Szenarien. Szenario A, es sagt uns ein Mensch, der selbst mit seinem Gewicht ein Thema hat und es selber nicht hinbekommt. Also dir einfach sagt, du, ich krieg's auch nicht hin, also musst du es ja auch nicht hinkriegen. Ja, und da sage ich dir, und genau das ist einer der Gründe, warum 95% ihr Wunschgewicht nicht erreichen, weil sie eben das alle nicht auf die Reihe kriegen, da umzudenken. Und wer sagt uns das noch? Na, vielleicht der natürlich schlanke Mensch, der uns aber vorlebt, dass er oder sie genau das nicht tut. Denn er oder sie hat natürlich auch Schicksalsschläge, hat natürlich auch Unsicherheiten, hat natürlich auch Trennung und wird nicht dick. Und wenn wir uns dann bewusst machen, dass das eben nichts damit zu tun hat, dass der schlanke Mensch Glück hat und wir Pech, weil wir ja wissen, dass abnehmen, was mit der Energiebilanz zu tun hat, sondern es hat einfach damit etwas zu tun, dass wir uns eben genau in solchen Situationen unterschiedlich verhalten, dann haben wir doch den Kern der Sache eigentlich schon getroffen. Und ich muss leider sagen, und das ist mir auch immer schwer gefallen früher, es sind nicht wir, die sich in diesen Situationen richtig verhalten, sondern der schlanke Mensch tut das Richtige, weil der sagt, ja, wenn ich traurig bin, warum soll ich ihn dann essen? Wenn ich Angst habe, warum soll ich ihn dann essen? Wenn ich Stress auf der Arbeit habe, warum soll ich denn essen? Wenn jemand gestorben ist, warum soll ich dann essen? Wenn ich krank bin, warum soll ich dann essen? Und die Frage ist total berechtigt, denn Essen hilft bei nichts. Sondern macht es eigentlich, und ich würde es eigentlich am liebsten weglassen, aber ich lasse es jetzt mal stehen, macht es eigentlich nur noch schlimmer. Und je gravierender die Situation für uns ist und sich anfühlt, desto schlechter ist es, in diesen Situationen zu essen. Die schlimmste Krankheit, die wir haben, machen wir noch schlimmer, indem wir unseren Körper mit schlechter Nahrung weiter schwächen und vergiften. Wenn wir emotional angeschlagen sind durch den schlimmsten Schicksalsschlag, zum Beispiel durch Trauer, machen wir es noch schlimmer, indem wir unseren Körper und damit unsere Psyche noch mehr zerstören. Ich ähm, empfehle dir auch nochmal aus dem letzten Jahr das Interview äh, mit Ella, die ja wirklich beeindruckend und emotional davon berichtet hat, als ihr Mann verstorben war, wie sie dann ihr Leben wieder auf die Reihe bekommen hat. Und wir müssen einfach verstehen, dass Abnehmen bei Krankheiten und Co. nicht von der Priorität zurückfällt, sondern dass es da am Allerwichtigsten ist. In diesen Situationen lernen wir, ob wir es verstanden haben. Und in diesen Situationen zeigt sich, ob wir das Potenzial haben, mit dem, was wir wissen, mit dem, was wir tun, dauerhaft erfolgreich schlank zu sein. Und ich kann dir sagen, und du kennst mich jetzt schon ein bisschen und du kennst meinen Weg, dass das geht. Weil auch ich das geschafft habe. Und für mich ist im ersten Moment Essen für alles die Lösung. Für alles. Aber ich habe verstanden, dass ich einfach mein altes Leben nie wieder führen möchte, weil ich mein jetziges Leben liebe. Und warum sollte ich zum Essen greifen, bei Schicksalsschlägen, bei Ausnahmezuständen, wenn es doch so gar nichts bringt und eigentlich mein Leben nur noch schlimmer macht. Und natürlich reicht es nicht, dass ich dir das jetzt hier sage, denn das Mag auf jeden Fall etwas in deinem Mindset verändern und ich kann dir sagen, dass mir viele Mitglieder und Coaches witzigerweise, gerade in den letzten Monaten, ja, witzig ist es eigentlich nicht, weil, weil der Hintergrund ist natürlich, dass da hast du mitbekommen, dass viele Erkältungswellen und Krankheiten im Umlauf waren. Ich aber so viele Nachrichten bekommen habe, Dirk, ich habe es diesmal echt anders gemacht. Ich habe zum ersten Mal nicht, sorry, ich sage es so, wie es ist, wie es mir geschrieben wird, nicht gefressen, als ich krank war. Mir sind deine Worte irgendwie in den Kopf gekommen und ich habe dann gesagt, nee, ich habe doch gelernt, wie es funktioniert. Ich habe doch gelernt, wie es wirklich funktioniert. Das heißt, es, es bringt schon was, dir diese Gedanken in den Kopf zu rufen, aber es ist natürlich auch dann wichtig, dass du für dich verstehst, was dann zu tun ist und das möchte ich dir jetzt ähm, am Ende dieses Impulses noch mit auf den Weg geben. Im Prinzip... Ich denke, es ist eigentlich immer das Gleiche, was in solchen Situationen passiert und es ist überhaupt nicht so, dass wir überfordert sind oder das Abnehmen unwichtiger wird, sondern wir verfallen einfach schlicht und ergreifend ins emotionale Essen. Das emotionale Essen und dazu kannst du, wenn du von mir dazu noch nichts gehört hast, einmal auch gerne, in, du kannst ja in deiner Podcast App nach Folgen suchen und wenn du da ähm, in deiner Mediathek nach emotionalem Essen suchst, wirst du einige Folgen dazu finden. Aber ich fasse den natürlich nochmal zusammen, wenn du neu mit dabei bist. Das emotionale Essen bedeutet, ähm, bei uns finden Emotionen oder ich sage auch gerne Situationen statt, die wir mit Essen kompensieren. Also ich bin traurig, ich greife zum Essen. Ich habe Angst, ich greife zum Essen. Ich bin wütend, ich greife zum Essen. Oder ich freue mich und greife zum Essen. Mir ist langweilig, ich greife zum Essen. Ich fühle mich gestresst, ich greife zum Essen. Also ich glaube, das ist klar. Und warum machen wir das? Weil wir auf der einen Seite das uns als Verhalten angewöhnt haben. Das geht ja manchmal ein bisschen in die Kindheit zurück. So dieses hast du fein gemacht, dann kriegst du auch ein Eis. Wenn du lieb warst, kriegst du ein Eis. Und wir haben dann irgendwie im Laufe der nächsten Jahre das so fortgesetzt und so gemerkt, och, um eine Emotion wegzumachen, können wir da ja einfach Essen drauf schmeißen. Oder wir haben unserem Gehirn halt einfach falsch beigebracht, wenn du traurig bist, dann hilft Essen, dass du fröhlich wirst. Denn das Gehirn reagiert einfach darauf, wenn wir Dinge immer und immer wieder wiederholen. Und auch wenn wir dann irgendwann merken, das macht mich eigentlich gar nicht fröhlich, sondern immer nur noch trauriger, weil ich mich danach oder spätestens am Tag danach zu Tode ärgere, müssen wir diesem Gehirn diese Routine wieder abtrainieren. Und das ist das, was ich sagen wollte. Der Hauptgrund dafür ist halt eben, dass wir nicht gelernt haben, auf der anderen Seite mit diesen Emotionen richtig umzugehen. Und bei Krankheit, Unsicherheit, Schicksalsschlagen, Trennung, Ausnahmezustände ist immer eine Emotion dahinter. Und es ist wichtig, dass du dich in solchen Situationen erstmal fragst: Was fühle ich denn gerade? In welcher Emotion oder Situation befinde ich mich denn? Und bei Krankheit ist es ganz oft dieses ach, ich armes Haschall ne? Trost, Belohnung, dass ich so tapfer bin und so weiter. Bei Trauer, klar, ich möchte mir irgendwie ein gutes Gefühl holen oder vielleicht einfach diese Trauer wegmachen. Ne? Sie, sie ersticken, sie betäuben. Ähm, bei Unsicherheiten ist es einfach die Angst, die, die in ein alles wird gut umgemünzt wird. Und bei Freude ist es auch ganz oft die Freude zu multiplizieren. Ähm, Du wirst eigentlich immer eine Emotion oder Situation dazu finden. Und dann ist es wichtig, dass du dich in diesen Momenten fragst. Und bei diesen Momenten, die, die, weißt du, die, die, die finden ja nicht in einer Minute statt und du musst darauf reagieren, sondern eine Trennung erlebst du länger, eine Krankheit erlebst du länger, Trauer erlebst du länger. Dass du dich dann wirklich fragst: Okay, was brauche ich jetzt? Welche Emotionen wünsche ich mir jetzt? Und was kann mir diese Emotion wirklich geben? Und du greifst dann dazu. Also, ich bin krank, ich habe den Wunsch nach einer Belohnung, nach einem auch ich armes Haschall, was kann mir das dann wirklich geben? Und das kann zum Beispiel sein, dass ich sage, ähm, ich mache mir irgendwas Einfaches zu essen und ich erlaube mir jetzt einfach, krank zu sein. Ich lege mich ins Bett, ich murmel mich ein, ich mache mir vielleicht eine nette Serie an oder ich höre ein bisschen Musik oder ich schlafe ganz viel. Also ich gebe mir das, was ich wirklich brauche. Und ich sage mir nicht, oh Gott, du armes Ding, ich hau mir jetzt ungesunde Süßigkeiten rein, sondern ich sage mir, ach oh, du armes Ding und du bekommst jetzt wirklich die Zeit, die du brauchst. Du gibst jetzt deinem Körper ganz viel Ruhe, Entspannung und stärkst ihn mit guter Nahrung. Und das kannst du auf alle anderen Szenarien übertragen. Natürlich nicht dieses Beispiel, aber du wirst für dich etwas finden. Und wenn du jetzt denkst, boah, das ist aber schon eine Hausnummer, sage ich dir, ja, das ist es auch. Und deshalb habe ich dir auch am Anfang gesagt, du musst das nicht alleine schaffen. Ich lege dir auch heute wieder ans Herz, wer da abspecken kann, jeder Mitglied, alles, was wir hier besprochen haben, wirst du in dieser Mitgliedschaft finden. Und um dein Mindset zu stärken, ich habe es in der letzten Episode schon empfohlen, vielleicht hast du es aber noch nicht gemacht, du findest auf meiner Startseite www.abspecken-k-jeder.de die fünf goldenen Abspeckregeln, die kannst du dir für 0 Euro einfach per E-Mail zusenden lassen und da sind schon so die ersten Dinge, die dir helfen dein Mindset zu stärken, dass du gar nicht so schnell in dieses jahr Abnehmen ist jetzt gerade nicht wichtig kommst, weil du lernen wirst, dass Abnehmen halt eben für dich wichtig ist. Denn es ist ja auch der Grund, warum du diesen Podcast hörst. Zum Abschluss, es ist mir bewusst, dass gerade dieses Thema sehr triggern kann. Weil vielleicht bist du gerade krank. Vielleicht geht es dir gerade nicht gut. Und vielleicht suhlst du dich gerade so ein bisschen in der Ausrede. Ja, jetzt ist Abnehmen ja nicht dran. Und ich sage dir jetzt hier, nee, du liegst falsch. Du machst es wirklich falsch. Und ich stehe auch zu dieser Aussage. Und es gibt da auch kein Ja, aber. Du hast aber jeden, jederzeit die Möglichkeit, das zu verändern und gib doch die Energie nicht in die Wut auf mich oder in den Ärger auf mich oder gib dem Kurzraum und wandel sie dann um in Entschlossenheit, sag doch und jetzt nehme ich das als Anlass und verändere was, jetzt werde ich abspecken kann jeder Mitglied, jetzt lade ich mir die Regeln runter, jetzt gehe ich das Thema an, diesmal mache ich es anders und du wirst aus einer eigentlich schwierigen und schlimmen Situation eine super, super wertvolle Erfahrung für dich machen. Egal, ob du gerade betroffen bist, betroffen warst oder das Thema einfach nur kennst oder dir irgendwas dazu durch den Kopf geht, ich würde mich total freuen, wenn du es mit mir teilst. Wie immer unter dem passenden Beitrag auf Instagram einfach am 8.4. mal nachschauen. Da habe ich dazu einen Post veröffentlicht. Da kannst du deine Gedanken freien Lauf lassen. Ähm, freue ich mich total drüber und werde auch auf alles reagieren. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, in der nächsten Woche haben wir ein ganz, ganz tolles Interview, auf das ich mich ganz besonders gefreut habe. Du kannst dir mal schon überlegen, ähm, wer das sein könnte. Da wird nämlich ein alter Bekannter ähm, wiederkommen. Ähm, in diesem Podcast war er noch nicht. Aber du wirst ihn trotzdem kennen, wenn du mich schon ein bisschen länger verfolgst. Ähm, da darfst du also gespannt sein. Und da wird es tatsächlich um das Thema Krankheit gehen und im ganz Speziellen um die Depression. Und da freue ich mich sehr drauf, da in den Austausch zu gehen und vielleicht dir da auch noch den einen oder anderen Impuls mit auf den Weg zu geben. Ich wünsche dir bis dahin eine ganz, ganz tolle Zeit. Sage Tschüss, bis zur nächsten Episode. Dein Dirk, dein virtueller Abweck-Abspeck-Coach von www.abspecken-kann-jeder.de